0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hola, hola, ¿cómo están? San Luis Potosí, bienvenido en este miércoles 17 de noviembre del 2021 al espacio de conexión universitaria todo lo que pasa en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está en estos micrófonos hoy tendremos la información climática con alejandrina dalemese mitad de semana ya lo sabe el bariclim estará otorgando un reporte de todas las regiones de san Luis Potosí sigue el frillecito continúa y seguirá en los próximos días en los próximos meses así que hay que abrigarnos, oiga, ya está la vacunación, eh, pues, de la influenza, se están abriendo algunos módulos por parte del gobierno estatal en los distintos ayuntamientos, localidades, no lo deje para después, si bien los fines de semana no están abiertos y el, el, el horario es a lo mejor un tanto complicado, hay, eh, pues, un centro de salud, al menos aquí en la capital, cerca de la calzada de Guadalupe, que está con un horario más amplio si bien que se puede ir a, a hacer cita con los amigos a tomarse unas chelas o lo que sea pues también des ese tiempo para poder protegerse y ponerse esa vacuna tan importante para llevar a los abuelos para llevar a los niños y colocarse esa vacuna de la influenza aunque ya tenga las dos dosis del coronavirus no importa, usted avance, vaya, busque la manera de protegerse y porque, pues sí, nos están diciendo que los fríos van a estar complicados y más adelante lo estará como bien le detallo confirmando la gente del Bariclim. Tendremos las noticias COVID, ya está lista en esta cabina, América Reyes nos tendrá los temas universitarios, estaremos platicando y agradeciendo que esté presente en cabina, más adelante la doctora Imelda Esparza Álvarez, ella es docente de la Facultad de Ingeniería. El noveno panel de egresados del área mecánica eléctrica de esa facultad está a punto de llevarse a cabo para cerrar, por supuesto, este semestre en este mes de noviembre. Más adelante nos traerá detalles de qué egresados estarán presentes, cuál será la dinámica para poder llevar a cabo este panel de egresados del área mecánica eléctrica que eh, pues tendrá a distintas personalidades, todos todos jóvenes profesionistas eh, egresados de la Facultad de Ingeniería. Tendremos también una charla interesante, se acerca el Día Internacional de la Filosofía. El Día Mundial de la Filosofía es el próximo 18 de noviembre. La doctora Ana Laura Fonseca, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, nos va a hablar de la participación de las mujeres filósofas y cuáles serán las actividades que desde la Red Mexicana de Filosofía se van a estar llevando a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Más adelante tendremos toda la información. Con esta docente de la Facultad de Ciencias Sociales tendremos la información nacional, la información de ciencia y para cerrar estará con nosotros la doctora Susana Edith Medellín Garibay. Ya se dieron a conocer a los ganadores del Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 2021. Y eh, la doctora Susana Edith Medellín Garibay es una de las ganadoras de este premio que otorga el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y ella ha ganado en la categoría de Investigadora Joven. ...que eh, pues otorga este reconocimiento del gobierno del estado a través del COPOSIT. Más adelante estaremos platicando con ella, ella es docente de la Facultad de Ciencias Químicas... ...de la carrera de QFB, de Químico-Farmacobiólogo. Así que pues están muy orgullosos ahí en la Facultad de Ciencias Químicas... ...por la obtención de este reconocimiento a la doctora Susana Edith Medellín Garibay... ...y ella nos va a platicar cómo se siente, cuáles son sus metas... ¿Qué es lo que viene? ¿Cuándo le van a entregar su premio por parte del gobierno estatal y del Coposit. Más adelante estaremos platicando con ella. Con esto pues daremos forma a este espacio. Le recordamos en esta mañana de miércoles las líneas telefónicas 444-826-1347. 444-826-1348 los números en cabina para que se comunique esta mañana con nosotros. Y así comenzamos.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Alejandrina Dalemese,
1: te saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, muy buen día, Lupita. Pues aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 17 al 18 de noviembre. Especificados por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 8, cielos medio nublados con espacios de sol importantes, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros matutinos y continúa el potencial de heladas en zonas de la sierra. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 8 Cielos mayormente despejados con lapsos de nubes dispersas, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descartan algunos bancos de niebla en zonas de la sierra y habrá potencial de heladas en zonas serranas. También se encontrarán precipitaciones ligeras para este jueves, en especial en las partes altas de la sierra. En la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados, mínimas de 13 y a los medios lados con las sol dispersas, pero importantes, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinas en zonas altas y habrá potencial de heladas en zonas de la sierra. También se esperan eventos de precipitaciones generalizadas para el jueves. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 7 Cielos mayormente despejados con algunos lapsos de nubes dispersa, vientos ligeros con velocidades de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros y continúa el potencial de heladas en zonas de la sierra. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, sí avisarme que contiene el factor de residuo ultravioleta en nivel ligero, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También habrá condiciones para la formación de bancos de niebla matutinos, especialmente en zonas de la sierra. Y las mañanas se presentan frías con las tardes calientes, además de probabilidad de eventos de precipitaciones puntuales, en especial en las regiones media y huasteca, debido a la entrada del frente frío número nueve y no se descartan ligeras heladas para las zonas de la sierra. Hasta aquí nuestro reporte del clima Lupita.
1: Muchísimas gracias Alejandrina, entonces abrigarnos a cuidarnos mucho y te escuchamos para el cierre de semana.
3: Nos vemos Lupita que tengas bonita mitad
1: de semana. Hasta pronto y Hasta tenemos pronto. ya lista la información Covid.
2: más relevante del reporte COVID-19
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy aquí le tenemos información sobre el coronavirus que surge en el mundo la aparición de nuevas cepas del coronavirus puede llevar a la necesidad de modificar las vacunas anti-COVID todos los años, al igual que las vacunas contra la gripe, que cambian su composición en función de la cepa dominante cada temporada, detalla la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, los investigadores están tratando de dilucidar si es posible modificar las vacunas para anular la amenaza de futuras variantes de SARS-CoV-2.
2: Conexión Universitaria
4: la pandemia del coronavirus hizo que más de 22 millones de niños dejaran de recibir en 2020 la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, un hecho que aumenta el riesgo de brotes de la enfermedad, revela un informe preparado por la Organización Mundial de la Salud y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Es crucial que los países vacunen contra el coronavirus tan pronto como sea posible, pero esto requiere recursos nuevos para que no se realice a costa de los programas esenciales de inmunización afirman desde la OMS Conexión Universitaria En una entrevista con un medio europeo internacional el director ejecutivo de la farmacéutica estadounidense Pfizer Albert Bourla calificó de criminales a las personas que propagan noticias falsas relacionadas con las vacunas contra el coronavirus Subrayó que se trata de un grupo muy pequeño de personas quienes difunden a propósito este tipo de bulos que buscan volver a la gente rehacer e inmunizarse contra el COVID-19
2: Conexión Universitaria
4: desde la Organización Mundial de la Salud, alertaron que debido a la magnitud de las campañas de vacunación ante COVID, el mundo podría enfrentarse a un déficit de jeringuillas el año que viene. Una escasez de jeringuillas es, por desgracia, una posibilidad real como la capacidad de fabricación mundial de jeringas de inmunización. Es de unos 6.000 millones al año. Es bastante claro que un déficit en 2022 de más de 1.000 millones podría ocurrir si seguimos con el negocio de forma habitual, declaró la asesora superior del organismo, Lisa Hetman desde Ginebra. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas ante COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias. América Reyes, te saludamos
1: con gusto, te damos la bienvenida en este miércoles, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, Lupita, para ti, para quienes nos escuchan. Buenos, buenos y fríos días de mitad de semana. Saludos a nuestra compañera Anabel, que el día de hoy nos está haciendo el favor de acompañarnos. Y también Efraín, claro que sí. Vamos a darle a la información. Y la Facultad de Ciencias de la Información de la OASLP busca acreditarse internacionalmente. Así lo detalló el doctor Eduardo Oliva Cruz, profesor de tiempo completo de esta entidad académica y responsable del proceso de planeación y acreditación de la licenciatura en gestión de la información, quien explicó que en fecha próxima recibirán la visita de integrantes del Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales, CONAC-AC, con el objetivo de realizar una evaluación para obtener una acreditación internacional en los próximos cinco años. Y también en aquella entidad de la Facultad de Ciencias de la Información se continúan con las actividades del segundo encuentro de mediadores y promotores de la lectura quien este día a partir de las 12.30 ofrecerá la conferencia Ocio, Contexto y Globalización, Prácticas de la Lectoescritura en Infantes la cual será a cargo del sociólogo José Luis Paredes egresado de la Especialidad de Procesos Culturales Lectoescritores de la UNACH las citas a través de Facebook, la Facultad de Ciencias de la Información o ASLP. Y con el lema Preparándonos para el futuro, iniciaron las actividades de la 22 segunda Semana de Derecho y Criminología de la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, que permanecerá, permanecerá hasta el 22 de noviembre a través de eventos en línea y presenciales. La ceremonia de apertura tuvo lugar en el auditorio del plantel y contó con la bienvenida del secretario general de la OASLP, el maestro Federico Arturo Garcerrera. En su mensaje manifestó que este es uno de los mejores escenarios para que alumnas y alumnos abreven conocimientos, reafirmen los ya alcanzados y adquieran herramientas y conocimientos esenciales. Y también como parte de las actividades de la semana de derecho. El día de hoy se va a presentar la ponencia de la doctora Violeta Méndez Carlos Silva, quien es coordinadora de la licenciatura en derecho. El tema es impuesto global y esta charla será presencial en el aula magna Félix Fernández a partir de las 10 de la mañana. Y también estamos empezando también Lupita la la semana de ingeniería y como parte de las actividades por la 36 semana estudiantil de la facultad de ingeniería se presenta la conferencia virtual Contaminación del Agua en México, a cargo de la doctora Luz Adriana Arias Hernández, quien es docente de la Universidad de Guanajuato. Para mayor información sobre el ingreso a las actividades en línea, pueden seguir el Facebook Facultad de Ingeniería UASLP.
1: Pues atención porque son temas interesantes este asunto de la contaminación del agua, la Facultad de Ingeniería siempre con muchísimas actividades nos decían que eran alrededor de más de 300 actividades las que estarán organizando dentro de la semana estudiantil y pues que los jóvenes las aprovechen en América.
5: Exactamente y y, y, po y poquito a poco estamos retomando todas estas semanas que ya se extrañaban, el, el año pasado sí estuvo un poquito complicado y afortunadamente todos se están haciendo de manera virtual y presencial, entonces ya estamos a un, a un pasito más de la, de la normalidad. Y vamos a seguirle la División de Desarrollo Humano a través del Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo en colaboración con el Centro de Idiomas. Invitan al personal activo de esta casa de estudios a realizar su registro para presentar el examen de ubicación de forma virtual para los cursos gratuitos de inglés de enero a julio de 2022. Periodo para registro es del 16 al 30 de noviembre para mayores informes en el Facebook la UASLP. Y la Facultad de Ciencias Químicas invita a unirse a la charla, previniendo el acoso laboral en el futuro profesionista universitario, el, la cual estará a cargo de la maestra Ruth Evelyn Rodríguez Celia del Centro de Salud Universitario. La charla está dirigida a estudiantes de las licenciaturas y del posgrado de la entidad. La transmisión será a través del canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Químicas o ASLP en punto de las nueve de la mañana, es decir, ya empezó.
1: Así es y pues ojalá, ojalá que les vaya muy bien.
5: Así es, y en temas culturales, la División de Difusión Cultural presenta un café con Jesús Galindo, una charla con el autor sobre el amor en la poesía a través de su obra Silencio, Alguien Grita. La cita es mañana, jueves 18 de noviembre, a, a partir de las 19 horas, los interesados pueden seguir la transmisión a través del Facebook Live de Cultura UASLP. Y el día de hoy, miércoles 17 de noviembre, ahí en Metalurgia, como parte de las jornadas 25N Espacios universitarios libres de violencia hacia las mujeres. Se invita a la comunidad universitaria en general a la plática. Espacios universitarios libres de violencia para las mujeres. Las citas a partir del mediodía a las 12 horas. Pueden seguir la transmisión en vivo por Facebook Live de la Defensoría de Derechos Universitarios o ASLP.
1: Pues muchísimas gracias eh, América y agradecemos también a la librería universitaria que nos ha pedido que... Eh, pues demos difusión de esta importante actividad también que se va a llevar a cabo el día de mañana eh, a la dirección de Fomento Editorial, que estará presentando eh, eh, pues esta colección Montejano y Aguiñaga, tres libros de eh, Rafael Montejano y Aguiñaga, mañana al mediodía. La presentación correrá a cargo de Patricia Ramos Fandiño, eh, Francisco Gerardo García Rojas Flores y Gerardo Vela de la Rosa. Esto se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Caja Real en Madero y Aldama Sin Número, aquí en el centro de San Luis Potosí. Y la transmisión será a través del Facebook Live de librería UASLP o del Facebook Live de la librería universitaria. Así que, pues la dirección de Fomento Editorial y Publicaciones nos invita a mañana a seguir al mediodía esta presentación de la colección Montejano y Aguiñaga. Y pues en esta mañana ya son las nueve con 18 vamos a continuar en este espacio informativo.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Agradecemos que esté con nosotros, agradecemos el acudir a la cabina de conexión universitaria a la doctora Imelda Esparza Álvarez, ella es docente de la Facultad de Ingeniería y tiene en puerta la Facultad de Ingeniería un panel de egresados del área mecánica eléctrica. Bienvenida maestra Imelda, ¿cómo está? Gracias por estar presente en estos micrófonos, ¿Cómo, cómo un gusto saludarla.
6: Muchas gracias, Lupita. Muy bien, aquí estamos.
1: Y pues platíquenos cuándo llevarán a cabo este panel de egresados del área mecánica eléctrica. ¿Cuál será la dinámica también? Porque entendemos que pues esta situación del regreso a las aulas por parte de los estudiantes ha sido pues con todas las medidas sanitarias.
6: Sí, claro que sí. Mira, este noveno panel de egresados del área mecánica se va a llevar a cabo el día de mañana en el auditorio de la Facultad de Ingeniería, en el marco de la, la 36 eh, Semana de Ingeniería. Sí. Ahí vamos a estar, forma parte de este. Y bueno, pues eh, ha sido muy entusiasta la respuesta de los muchachos acerca de la del regreso a, a las clases, la verdad, sí lo extrañaban. Sí. Y pues ahorita estamos... En este con este nuevo eh, evento en el cual pues vamos a tener un representante de las cinco carreras del área mecánica ¿Sí? donde vamos a tener a uh, dos, dos chicas dos ingenieras y tres ingenieros
1: interesante esto cuáles son esas carreras que forman parte de esta eh, área de mecánica eléctrica ahí en la facultad
6: sí hay imas ingeniero mecánico administrador ingenieros mecánicos Mecatrónica, ingeniería mecatrónica, también en eh, electricidad y automatización y mecánico electricista.
1: Perfecto, interesante esto. Y pues están invitando a un egresado de cada área para que platique la experiencia profesional.
6: Exactamente, pues para que nos cuente cómo, cómo están viendo ahorita el futuro de los próximos egresados, que les dé que les dé consejos, que los haga ver cierta de su realidad que ya próximamente se van a enfrentar y ahorita ellos cuando salgan ya de, de la facultad que ya este panel está eh, directamente enfocado a los chicos que ya están casi por egresar, entre los eh, o en el semestre 9 o 10 aproximadamente.
1: Eso es importantísimo porque es cuando luego surgen todas las dudas del mundo, ¿no?
6: Sí, exactamente, porque no saben a, todavía a qué es lo que se les se van a enfrentar, entonces pues ahorita estamos en esa, bueno, se les está tratando de dar las mejores oportunidades o sí, o cuestiones de consejos o a todo lo que sea lo mejor para ellos.
1: Interesante esto, eh, doctora Imelda, eh, la manera en que también eh, lo habían venido organizando presencial con auditorios llenos, ¿cómo será ahora con ahora, este asunto de la pandemia?
6: Sí, desafortunadamente pues con esto de la pandemia se reduce mucho el, el aforo al auditorio de los 298 lugares disponibles, solamente van a estar 54 y vamos a estar en una conexión híbrida o a unas personas ahí en el auditorio y otras en, en la plataforma institucional de la universidad
1: perfecto, entonces ahora sí que pues se dan la manera no la van buscando la forma en la que puedan pues eh, desarrollarse trabajar y estar eh, pues ahí atendiendo porque pues este tipo de experiencias solamente así no platicadas y que los jóvenes estén también manifestando sus dudas
6: Sí, efectivamente, la única forma en la que pueden ellos salir a, y preguntar, pues, es a, a la gente que ya tiene tiempo. Estos todos los panelistas que vienen en esta ocasión, pues, ya tienen cierto tiempo de haber egresado de aquí de la de la facultad. Hay unos con unos ve, con 25 años de experiencia, otros que tienen apenas 5, O sea, hay de todo un poco en en estos con estos invitados
1: y pues también importante decir que estas áreas eh, cuando uno dice mecánica y eléctrica pues se imagina motores, se imagina pues a lo mejor ingenieros que también andan ahí ensuciándose llenándose de aceite, de grasa o eh, pues metiéndose a reparar aparatos electrónicos eh, motores o no sé eh, eh, ahora sí que en diversa actividad y pues mujeres también ahí, en el área mecánica eléctrica.
6: Claro, muchas, y, y ahorita <risa> se, están, se están impulsando más a ellas. Hay una chica, está Miroslava, que ella es eh, la dueña de su empresa. Sí. A partir de los estudios adquiridos ahí en la facultad, y de empezar muy temprano su... Su etapa laboral, de ahí se dio la oportunidad y vio un nicho de oportunidad sí. y ella generó su, su empresa.
1: Mire, interesante, sí. ¿de qué es más o menos el...? Hace el, el,
6: instalaciones eléctricas.
1: Mire nada más, y, y ahorita, pues ella coordina.
6: Efectivamente, ella es la dueña, literal
1: y, y po muy 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 interesante, positivo, porque pues prestan servicios en la zona industrial y también en el área doméstica y de servicios.
6: De todo, hace ella instalaciones toda de paneles, e instalaciones eléctricas en, en oficinas, en empresas. Eh, ella le ha dado oportunidad a, a varios de los de los chicos que ahorita están por, por regresar, pues para que se vayan fogueando y pues vayan teniendo ahí oportunidades.
1: Mire, pues eso es el, el autoempleo, el, el ser emprendedor, es parte también de la cultura que se va, pues ahora sí que promoviendo dentro de los profesionistas universitarios, y qué mejor si en el área mecánica eléctrica, pues las chicas también van viendo esas áreas de oportunidad, el tener su, la, la, un negocio propio, pues es muy alentador, incluso pues hace no más, más válido el esfuerzo.
6: Claro, y ella a pesar de su juventud eh, vio, pues ahorita es una muy buena emprendedora.
1: Estará platicando ella eh, esa experiencia, ¿no? Eh, próximamente. Sí. Recuérdanos las fechas, si pues hubiera jóvenes a lo mejor que, que, que están interesados por alguna de estas carreras del área mecánica y eléctrica y que a lo mejor ya en enero les toca pues hacer estos trámites y quisieran escuchar a estos profesionistas para decidir, porque luego uno no sabe mucho las diferencias entre eh, eh, ingeniero mecánico uh -huh. o ingeniero mecánico electricista o ingeniero en mecatrónica, o sea, todos traen esta palabra de mecánica, pero eh, no... Se hace uno bolas con las diferencias y sobre todo la, los chavos de bachillerato, a lo mejor les les llamaría la atención, eh, ¿dónde pueden ver o van a transmitir por redes? ¿Cómo va a estar esto?
6: Sí, bueno, va a estar, eh, como forma parte de la Semana de Ingeniería este evento, sí ya está el programa en, en el FACE de la Facultad de Ingeniería y sí. ahí está la liga para que al que guste pudiera ingresar y escuchar y, y se queda ajá exactamente
1: ah pues ahí está la invitación entonces eh, Facultad de Ingeniería USLP en el Facebook sí revisar el programa de la semana eh, académica y pues ahí ver qué en qué momento eh, eh, se lleva a cabo y dónde queda ese video verdad sí
6: efectivamente ahí va a estar ahí va a estar eh, en el en nosotros ahí en, en el repositorio de ahí del, del Face también eh, bueno, pues va a ser el día de mañana, 20 de noviembre, digo, perdón, 18 de, de noviembre sí. a las 6 de la tarde.
1: Perfecto, pues atención con todas las medidas sanitarias llevándose a cabo este evento. Enhorabuena a todos los jóvenes que formen parte de esta actividad, el noveno panel de egresados del área mecánica eléctrica. Enhorabuena también por todas las historias de éxito. Imagino que ustedes como maestros de estos egresados, pues se sienten orgullosos.
6: Claro. Mucho, la verdad que sí. Eh, volver a ver a, como bueno reitero de esta Cintia, ella fue mi primera generación, o mi primera clase en la Facultad de Ingeniería wow. y ahora verla ya como toda una empresaria realmente es muy gratificante uh, para mí como profesor, de haberla tenido, de haberla visto crecer ajá y ahora ya con su nueva empresa es, es muy gratificante para mí.
1: Bueno, pues ahí está también lo que los profesores pueden vivir en esa formación constante de generaciones de ingenieros y pues así sucede en la universidad con todos los maestros que están pues también aportando ese granito de arena en el área del conocimiento. Esperemos que haya mucha suerte. Gracias, eh, doctora Imelda Esparza. A Álvarez por venir hasta acá, sabemos que también eh, implica un gran un gran esfuerzo, pero pues eh, sabemos que también le gustan estas cabinas y gracias también en este espacio estamos también con todas las medidas sanitarias para poder eh, pues estar transmitiendo totalmente en vivo.
6: Sí, muchísimas gracias nuevamente por, por todas las invitaciones.
1: Nos vamos a la pausa, volvemos con más.
3: Vamos a una breve pausa.
2: Acompáñanos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso después del corte y agradecemos que ya está presente con nosotros en esta mañana a través de la línea telefónica la doctora Ana Laura Fonseca, ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta universidad, las, eh, las filósofas qué es lo que estarán haciendo, cuáles serán las actividades en este Día Mundial de la Filosofía que se recuerda el próximo 18 de noviembre, el día de mañana. Doctora, gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo está? Bienvenida y platíquenos este papel de las filósofas en este Día Mundial de la Filosofía que se conmemora el día de mañana.
7: Lupita, muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de estar nuevamente aquí en, en tu programa, eh, pues estoy muy contenta de poder compartir con todo el auditorio eh, justamente estas actividades que se van a llevar a cabo el día de mañana, eh, que es el día, como ya bien lo mencionabas, el Día Mundial de la Filosofía, desde el año 2005, la Organización de las Naciones Unidas a través de la UNESCO ha declarado el tercer jueves de cada eh, mes de noviembre como el Día Mundial de la Filosofía y eso en este año nos toca el día de mañana. Entonces En ese marco va a haber diferentes actividades dentro de las diferentes organizaciones de filosofía que hay tanto en el país como pues, en el mundo. Y en este caso en particular, eh, a mí me gustaría compartirles las actividades que va a realizar la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Esta red eh, se ha conformado hace dos años de una manera paralela a la Red de Mujeres filósofas de América Latina que eh, está asociada a la UNESCO eh, y que tiene eh, como objetivo acercarse a, al cumplimiento del objetivo 5 de la Agenda 2030 que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas eh, en ese contexto es que se genera también hace dos años como mencionaba en México la Red eh, mexicana de mujeres filósofas. Y pues el día de mañana, muy este, contentas, vamos a estar compartiendo diferentes actividades. La primera de ellas es a las nueve de la mañana. Es una misa eh, que está titulada Filósofas pensando las humanidades y las ciencias. Y una segunda misa a las once treinta que es titul está titulada Violencias Políticas. Y una tercera mesa a las cuatro de la tarde que se titula violencia de Género. Y la clausura será a las seis de la tarde. Estas actividades están siendo organizadas por diferentes entidades académicas de todo el país. Eh, diferentes colegas de estas eh, universidades hemos colaborado eh, para organizar todos estos eventos. Entonces, no están localizados en un solo lugar físico, sino que pues ahora sí que aprovechando las eh, facilidades que nos brinda la tecnología, eh, vamos a estar eh, repartidas a lo largo de todo el territorio nacional haciendo estas actividades eh, de manera sincrónica eh, pero pues cada quien desde su localidad
1: Así es interesante pues que esta universidad estará teniendo participación específicamente en la primer eh, mesa que usted nos está Detallando, la transmisión en vivo comienza a las 9 de la mañana, el día de mañana. Háblenos de este perfil que han elegido para formar parte de esta primer mesa.
7: Sí, eh, pues sí, justamente a mí me ha tocado colaborar en la organización de esta primera mesa que se titula Filósofas pensando las humanidades y las ciencias. Eh, como saben, este, bueno, yo, eh, mi área de especialidad es la filosofía de la ciencia y con colegas que trabajan también en eh, áreas relacionadas, hemos organizado esta mesa eh, justamente para ver, hacer ver la relación entre las humanidades y las ciencias. Entonces, en esta mesa va a participar eh, la doctora Liliana García Rodríguez de la Universidad de Guanajuato, eh, la doctora Manuel Mireia Barbosa, quien es también docente de aquí de la Facultad eh, de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, desde eh, CASA, y la doctora Carolina de Petris, quien es eh, del Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias de la Unión Mérida, y la doctora Ivonne Callares eh, quien es docente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Eh, y todas ellas tienen, digamos, como, como un denominador que trabaja ya eh, temas de filosofía ya sea relacionados eh, con la reflexión acerca de las artes, de, por ejemplo, el caso de Diana García, que ella trabaja sobre eh, sobre cine y en el caso de Academia de Petri sobre literatura y eh, el otro perfil es quienes trabajan eh, temas filosóficos relacionados con las ciencias, en el caso de la doctora Manuini Vega, ella trabaja sobre arqueología y la doctora Ivonne Pellares sobre filosofía de las matemáticas. Entonces es variado pero tiene como objetivo mostrar que eh, tanto las disciplinas científicas como las disciplinas humanas eh, están relacionadas y que pueden eh, convivir y tener un diálogo fructífero.
1: Así es, in, importante esto porque pues ahora sí que cada vez eh, doctora Ana Laura Fonseca se ve una eh, participación de distintas disciplinas para poder resolver los problemas del mundo. Los grandes problemas que aquejan a la sociedad no se resuelven por una sola profesión, sino pues que se requiere que todo sea multidisciplina y pues eh, es ahí donde la filosofía pues puede ingresar prácticamente en todas las áreas.
7: Sí, claro que sí, esto es este, muy importante en un mundo tan interconectado como el que tenemos ahora, es muy importante poder establecer ciertas eh, eh, puentes de comunicación entre las diferentes disciplinas, porque justamente hay una, por un lado una interconexión muy grande, pero por otro lado también hay una hiperespecialización que a veces nos hace difícil esa comunicación. Y creo que el papel de la filosofía, entre otros, eh, puede tener está también ahí en, en, en este eh, sentido de buscar puentes y tratar de establecer una mejor comunicación entre las diferentes disciplinas, encontrar puntos en común, también diferencias que puedan ser enriquecedoras para eh, las eh, para cada una de las disciplinas. A veces encontramos eh, inspiración, digamos motivaciones y nuevas ideas en disciplinas que no nos habíamos imaginado. O podemos encontrar que hay problemas que son estructuralmente comunes a diferentes disciplinas y que, por lo tanto, podrían intentarse resolver de la misma forma, aunque aparentemente eso no, no, no se diera ¿no? y que después de una reflexión eso aparece y creo que eso va a ser también muy eh, en, en, en una mesa tan variada eh, eh, como la que vamos a tener mañana a las nueve de la mañana eh, pero que al mismo tiempo se pueda ver cómo todo eso se conecta ¿no?
1: Así es, importantísimo el hecho de eh, pues estar hablando de este día eh, de la filosofía porque es un área que ahora sí que debemos todavía estudiar de manera más profunda para pues conocer la utilidad ah, en este tiempo de pandemia, doctora Ana Laura Fonseca, ha surgido la necesidad de volver a, a, a reflexionar más sobre quiénes somos, cómo nos comportamos. Y pues eh, entender la manera en la que pues eh, estamos eh, ahora sí que eh, presentes los seres humanos en, en este mundo y a través de la filosofía es como pues podemos eh, entender todo lo que nos está, nos está pasando y la forma en la que podemos pues eh, reaccionar para eh, cuidarnos entre todos y pues eh, tener también a nuestro planeta, ahora sí que entender lo que la, la interacción que tenemos con él.
7: Sí, claro que sí, tocas un tema muy importante, creo que eh, a veces la filosofía es un campo poco conocido y difícil de definir y difícil de expresar quizá eh, exactamente a qué se dedica o qué es lo que hacemos. Pero creo que una manera eh, que está bastante relacionada con lo que tú acabas de mencionar es justamente pensar que la filosofía nos invita a reflexionar acerca de aquello que hemos dado por sentado y que de pronto por diversas situaciones nos damos cuenta que quizá no era tan natural o no era tan evidente. Y una situación como la que tenemos ahora a raíz de la pandemia pues nos enfrenta justamente con situaciones de este tipo. Dábamos por sentada cierta eh, manera de movernos en el mundo, cierta manera de estas cosas, eh, cierta eh, salud, por ejemplo, no ciertas condiciones de sí. salud, eh, ciertas condiciones en nuestras escuelas, en nuestros trabajos que de pronto eh, se nos ha impuesto la necesidad de reflexionar acerca de si de verdad tienen que hacer las cosas de esa manera o si hay una manera distinta de hacer las cosas y de enfrentar diferentes problemas. Y creo que ese es básicamente un ejercicio filosófico, ponerse a pensar sí. si podemos hacer, si la manera en la que estamos haciendo las cosas en los diferentes campos de la actividad humana es la forma apropiada de hacerlas. Digamos que en algún sentido es como... Eh, reflexionar y hacer un diagnóstico acerca de las situaciones que tenemos, acerca de pues, nuestro sistema de salud, de nuestros sistemas educativos, de nuestros sistemas de gobierno, en unas muy diferentes áreas, ¿no? También el papel por ejemplo del arte, de lo importante que es para el bienestar mental y para el bienestar humano en general, ¿no? Entonces creo que esta situación yo creo que es eh, muy propicia para dar a conocer y a, como cuál es la importancia de la reflexión filosófica en nuestra vida cotidiana y por qué eso, de verdad, la reflexión filosófica tiene que ver con nuestro día a día y la manera en la que enfrentamos diferentes problemas.
1: Perfecto, pues mañana hay que estar pendientes de estas eh, transmisiones a través del de eh, Facebook de Ciencias Sociales y Humanidades. Ustedes están promoviendo todo lo que... Estará realizando la red mexicana de mujeres filósofas el día de mañana a partir de las nueve de la mañana y pues eh, enhorabuena también porque la facultad se suma a esta red a nivel nacional que tiene contacto, nos decía doctora, con eh, pues eh, redes internacionales.
7: Sí, exactamente, este, de manera muy con la red de mujeres filósofas de América Latina de la UNESCO, eh, pero también con otras redes internacionales como SWIT, que es la eh, que es una este, organización también de eh, mujeres filósofas, en, específicamente para filosofía analítica, pero eh, digamos que hay diferentes eh, redes. Y, y claramente la Red Mexicana de Mujeres filósofas tiene la intención de sumarse a estos esfuerzos de, eh, de visibilizar el trabajo de las filósofas eh, en México en particular, pero en general en el mundo.
1: Pues ahí está esa invitación para estar pendiente de estas actividades. Doctora eh, Ana Laura Fonseca, gracias por eh, estar presente en estos micrófonos de la radio universitaria.
7: Al contrario, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todo el auditorio. Esperamos mañana contar eh, con su presencia.
1: Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vamos a escuchar un resumen ya listo de Información Nacional. Lo tiene lista la producción y enseguida volvemos para cerrar este espacio informativo.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: En la primera decisión donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación admite una controversia constitucional y reconoce violaciones a la autonomía universitaria, el máximo representante del Poder Judicial del país admitió la controversia constitucional promovida por la UDG y ordena al gobierno de Jalisco no disponer de los 140 millones de pesos destinados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Luego de esta decisión, el rector general de la UDG, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, insistió en apelar al diálogo con el gobierno de ese estado.
2: Conexión universitaria.
8: En su calidad de presidente del Consorcio de Universidades Mexicanas, el doctor Dante Salgado González, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, participó en la ceremonia inaugural de la 15 quinta Cátedra CUMEX de Psicología, doctora Julieta Eres Pulido. En su mensaje, el doctor Salgado González destacó que el CUMEX es un organismo que se constituye como un espacio común para la educación superior de buena calidad en el país.
2: Conexión Universitaria
8: El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos eligió a Javier Siqueiro Salatorre como nuevo integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad y ratificó a dos directores de unidades académicas del sur de la entidad, en sesión extraordinaria realizada en el gimnasio del Campus Norte. La Junta de Gobierno tiene entre sus funciones formular la terna para la designación del rector, el nombramiento y remoción del titular del órgano interno de control, el auditor externo de la universidad y participar de la solución de los conflictos que surgieran entre las autoridades universitarias.
2: conexión. Universitaria.
8: Luis Arriaga Valenzuela, sacerdote jesuita, cierra su encargo como rector del ITESO y asumirá la rectoría de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México después del 17 de enero del 2022. Corresponde a la Junta de Gobierno de la Universidad nombrar al nuevo rector a propuesta de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús con la anuencia del ITESO-AC y previa consulta al Consejo Universitario y al equipo de jesuitas. Estos procedimientos se llevarán a cabo a la brevedad con el propósito de que el nuevo rector del ITESO esté nombrado antes de que finalice el rectorado del doctor Luis Arriaga.
1: Para cerrar este espacio informativo, saludamos con gusto a la doctora Susana Edith Medellín Garibay. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas, específicamente en la Licenciatura de Químico-Farmacobiólogo. Bienvenida, gracias por tomar esta comunicación. Sabemos que recientemente se dio a conocer pues, los ganadores del Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 2021 ...que otorga el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología... ...y usted resultó ganadora en la categoría Investigador Joven. Muchas felicidades, doctora Susana Edith Medellín Garibay... ...y pues cómo se siente de haber recibido esta noticia... ...de que le entregarán el reconocimiento.
9: Hola, hola Guadalupe, muchas gracias, muy buenos días... ...y gracias por la invitación y por recibirme en tu, en tu espacio... Pues primero que nada es una, una gran satisfacción personal, también eh, pues profesional, pero sobre todo porque es resultado de todo el apoyo que he recibido durante, durante este tiempo por parte de mi facultad, sobre todo, y pero de mis compañeros. <coughs> Tengo muy buenas y muy grandes mentoras aquí en la misma facultad de ciencias químicas, el apoyo de la familia, el, el los alumnos, el grupo de investigación como tal entonces pues creo que esto es eh, reflejo de todo este de todo este trabajo y del impulso que he recibido durante durante estos años es es eh, resultado es un reflejo de todo de, de varios años de, de trabajo pero pues no es no es solo es en, en equipo y con un muy muy buen grupo de investigación muchas gracias
1: pues eh, en equipo y el asunto es que también a lo mejor representa eh, luego los premios representan compromisos porque pues hay que continuar eh, buscando luego ya quizá el galardón de la consolidación, ¿no?
9: <risa> bueno, sí, eso ya es muy a, a largo plazo, pero es verdad que es una gran, una gran responsabilidad. Eh, hay mucha gente que está eh, siguiendo nuestro, bueno, no nuestros pasos, pero que confía en nosotros y que sí. se avienta a venir a trabajar al laboratorio, a estar con nosotros en, en la parte de la farmacometría, de la farmacocinética, en la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Sí? Es pionera en, en ese tema a nivel nacional. Ahora ya estamos pues brincando a nivel Iberoamérica y a nivel internacional. Pero, y vienen estas nuevas generaciones eh, tratando de aprendernos un poco y para nosotros es un gran reto el día a día estar siempre como a la vanguardia y tratar de actualizarnos y de mantenernos vigentes para ellos para que para que aprendan y para que eh, se especialicen en esta área que, que en algún momento pues les, les inyectamos esa pasión y esas ganas por aprender la parte de esta parte de, de la farmacia entonces sí claro que es una, una gran responsabilidad
1: nos no dice hay, perdón eh, nos dice que pues eh, es farmacocinética ¿A qué nos referimos? La gente que nos está escuchando en el radio, pues a lo mejor no tiene mucho contacto. Sí conocen pues el, el término de farmacia, en el término de fármaco. Ahora con este asunto de la pandemia pues se ha hecho más popular estos términos. Pero cuando nos dice farmacocinética, ¿exactamente qué estudian eh, eh, pues los, los medicamentos?
9: Así es. Como tal, estudiamos cómo transcurre un fármaco por el organismo, qué le hace al cuerpo
8: a wow. este fármaco
9: desde el momento, exacto, desde el momento que entra al cuerpo hasta que sale, en palabras muy coloquiales y claro. muy, muy breves. Entonces, eh, nosotros nos abocamos a ver cómo es el fármaco como tal cuando se aplica ya en una población en mm -hmm. especial, ¿sí? en sus dosis estándar y de manera habitual como la prescribe el, el médico un farmacéutico clínico que está abocado a la parte de farmacocinética como tal, que se escucha luego muy eh, complicado, pero sí. es muy aplicado en la práctica clínica porque nosotros tenemos la habilidad y toda la capacidad de saber decir si la dosis está bien o si le falta o si le sobra. Pero ¡Wow! no es decir si le falta <ríe> o le sobra, sino cuánto. Claro. Oye, y,
1: y luego cuando los doctores nos recetan la mitad de las pastillas y son pequeñísimas
9: sí, claro, también sí, ya sabemos que es todo es todo un tema, y sí, la verdad es que el grupo de investigación de aquí de la Facultad de Ciencias Químicas se ha abocado a que todo eso sea algo mucho más medible, hasta uh -huh. el dividirte una, una tableta que necesitas tomar en una dosis especial, pues buscar alguna otra estrategia para que no tengas que estarla partiendo tú desde casa
1: interesantísimo
9: Entonces, tratamos de impactar a todos esos niveles, a nivel de población, de la gente que nos pide, eh, pues tu, nos hacen sus preguntas sí. desde cómo me lo tengo que tomar, cuánto, en qué momento, qué pasión se me olvida eh, bueno, hasta esto la intervención eh, a nivel clínico, de decirle al médico cuánto le tienes que dar en realidad uh -huh. a ese paciente, y luego todos los proyectos de investigación que que pues se reflejan en, en artículos científicos que luego se utilizan alrededor del mundo para hacer estas estos ajustes de dosis más precisos.
1: Mire, interesantísimo. Y bueno, también usted como mujer, ¿cómo se siente? sabes que luego también, aquí nos lo han dicho en estos micrófonos, pues las mujeres dominan el área de la química y más las áreas de la, de la, de la licenciatura de químico-farmacobiólogo.
9: Así es, así es. Estoy rodeada de grandes mujeres eh, de que son muy empáticas, que me apoyan muchísimo y apoyan entre todas. ¿Sí? Eh, somos un grupo muy grande, pues, de hecho, nuestra, nuestra directora también es mujer, la secretaria general, la secretaria académica, muchas de las eh, profesoras que están aquí también lo son, la coordinadora de posgrado, y bueno, y así me puedo ir. Entonces, sí, es un... <risa> Es un grupo muy grande de mujeres y sin duda eso también impulsa mucho y, y es, es un gran apoyo. Como mujer pues realizada, muy contenta, pero sobre todo es un reflejo de ese grupo de mujeres que, que me apoya y que están detrás de, de este reconocimiento.
1: Rápidamente, porque ya nos quedan muy poquitos minutos, ¿Cómo? y sabemos que usted también está ocupada eh, tomando por ahí un curso porque pues los docentes no dejan de capacitarse. Ajá. Eh, ¿cuándo le entregan el reconocimiento y cómo se llama ese laboratorio donde usted se desempeña ahí en la Facultad de Ciencias Químicas?
9: Bueno, el laboratorio es el Laboratorio de Biofarmacia y Farmacocinética, es un laboratorio de docencia y de investigación aquí en la Facultad de Ciencias Químicas y el reconocimiento pues aún no lo sé, en la convocatoria nos ponían 25 de noviembre, pero creo que aún no está la fecha como...
1: Como confirmada. Para,
9: sí, yo, confirmada para recibir el.
1: Bueno, el por lo pronto está contenta porque ya le dijeron que ganó.
9: La verdad es que sí, muy
1: contenta. <ríe> ojalá, ojalá que eh, sea pronto la entrega y por supuesto, pues estará ahí el gobernador del Estado, eh, el licenciado Ricardo Gallardo, entregando estos premios que otorga el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y pues muchas felicidades doctora Susana Edith Medellín Garibay, investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas que ha obtenido el premio eh, Coposit, Investigador Joven en este premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Un abrazo hasta la Facultad de Ciencias Químicas y gracias.
9: Muchas gracias por el espacio y hasta luego, buen
1: día. Con esto nos despedimos, amigas y amigos, gracias por el favor de su atención, Pásela bien y quédese en sintonía de Radio Universidad.
4: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
8: El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que llevó a cabo con éxito una prueba que tuvo como resultado el derribo del satélite soviético Selina D, ya inoperativo pero que estuvo en órbita desde 1982. Previamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que Rusia probó un misil antisatélite contra uno de sus propios satélites en una prueba que generó más de 1.500 piezas de escombros orbitales rastreables que obligaron a la tripulación de la Estación Espacial Internacional a refugiarse temporalmente. Conexión
0: Universitaria.
8: La Asociación de Fútbol de Jordania presentó una queja formal dirigida a la Confederación Asiática de Fútbol, solicitando una verificación de género de la portera de la selección iraní, indicando que podría tratarse de un hombre que se hace pasar por mujer. La queja se hizo mediante una carta que el presidente de la Federación Jordana compartió por Twitter.
0: Conexión Universitaria
8: la balanza comercial agroalimentaria del país, agropecuaria y agroindustrial, alcanzó un superávit de 5.415 millones de dólares, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El valor de las exportaciones agroalimentarias de México al noveno mes de 2021 fue el más alto reportado en 29 años, derivado de 32.753 millones de dólares de exportaciones y 27.339 millones de dólares de importaciones.
0: Conexión Universitaria.
8: En el Reino Unido, el programa de inmunización contra el BPH prácticamente ha eliminado con éxito el cáncer de cuello uterino en mujeres nacidas desde el 1 de septiembre de 1995 que fueron vacunadas, con datos de un registro de cáncer de base poblacional recabado entre 2006 y 2019. Los investigadores que publicaron el estudio en la revista Lancet concluyeron que la vacuna tuvo un importante efecto en las tasas de cáncer de cuello uterino con una reducción del 87% en aquellas jóvenes a las que se les ofreció la vacuna a los 12 y 13 años. Las tasas de reducción fueron más bajas entre las que formaron parte del programa más tarde, pues es posible que algunas ya hubieran iniciado su vida sexual.